1: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
0: Bienvenidos a Creada por el programa de Fuera de Series en el que vamos con los creadores de nuestras series favoritas. Hoy es un absoluto placer poder hablar con José Mari Goenaga, co-creador, co-guionista y co-director de Cristóbal Valenciaga, la nueva serie de Disney Plus que desde esta misma semana ya podéis ver en la plataforma de La Casa del Ratón. Yo soy C.J. Navas y como siempre me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
1: Pues estupendamente a, acompañados, una serie que le teníamos unas ganas tremendas, que ¿por qué no sabías había el año pasado? ¿Qué estaba pasando? La primera serie de Disney+, Plus si no llega, no llega, y llegó, y vaya serión.
0: Sí señor, sí señor, tenemos muchas ganas de hablar con ella, y como os decía antes, tenemos a José en Goenaga con nosotros. José Marigo un abrazo, ¿qué tal todo y cómo estáis? ¿Y, ¿Y qué tal esta semana de espera hasta que se vea la, la reacción del público?
2: Bueno, hola, encantado de saludaros. Eh, bien, bien, la verdad es que un poco nervioso, eh, todavía quitándonos un poco el, eh, pues eso, no sé si decir la roña o qué, pero claro, es que acabamos la serie ya hace unos meses y es como que te has metido en otros proyectos, etcétera, uh -huh. etcétera. Y no te creas que hemos dado muchas entrevistas hasta ahora, o sea que todavía igual me pilláis un poco oxidado, pero bueno.
0: <risa> José Mario, yo quería empezar a, a preguntarte por el proceso de preproducción y de producción posteriormente. Recordamos, sí. y lo hemos dicho muchas veces en Fuera de Series, la primera serie que Disney Plus encarga en nuestro país cuando ya llega a la plataforma, en el 2021, ya sale después de la pandemia, la hemos llegado a tener en el 2024, pero entiendo que esto llevaría mucho tiempo previo antes de tener esa casa de un proyecto que nace de una historia internacional por el País Vasco, que yo creo también lo que buscan las, las plataformas, ¿no? De tener una historia relativamente local de una persona muy conocida a nivel local, pero no un absolutamente internacional como es el de Valenciada.
2: Sí, bueno, yo creo que fue un poco una de las cosas que le atrajo a Sofía Fábregas, ¿no? La responsable de ficción de, de, de la plataforma, ¿no? Ahora de, de la producción española. Y, y, bueno, a nosotros nos llegó eh, la idea para esta serie, yo diría que a finales del 2020, pero la presentamos digamos, eh, cayó en la mesa de, de Disney Plus en el 2021, ¿no?, al principio. Y fue como muy rápido todo, porque Sofía ya nos conocía, eh, entonces cuando leyó, digamos, eh, Valenciaga eh, y hecho por nosotros, pues le, le cuadraron las cosas, ¿no?, sobre todo por lo que, por lo que dices, ¿no?, porque es un personaje local, eh, sobre todo para nosotros que somos de San Sebastián, eh, pero con una proyección internacional muy fuerte, ¿no? Entonces, a ella como enseguida le, le encajó todo, ¿no? Nosotros, claro, habíamos leído el, la propuesta de Lourdes, eh, que ha estado luego en todo el proceso creativo, eh, pero todavía eh, fue como, bueno, venga, vamos a empezar a moverlo, ¿no? Uh -huh. Había algo que nos atraía, pero luego una vez que te dicen, venga, luz verde, es como, bueno, ¿y ahora qué, no? Y te tienes que sentar y un poco ver, ...cómo lo hacemos nuestro, ¿no? Eh, entonces ahí estuvimos eh, Lourdes, eh, yo, Naitor y yo pues eh, metidos en una sala de reuniones... ...con la mascarilla puesta pues unos cuantos meses.
1: Sí, yo te quería preguntar cómo, cómo abordar una serie... Que al final es, es contar la historia de un creador, que creo que, que, que se da poco y sobre todo lo, lo difícil que es enseñar y que sea atrayente la costura. Porque yo creo que podemos ver, hemos visto historias de creadores de música, de cine, que visualmente creo que es mucho más sugerente enseñarlo, pero la historia de, de alguien que cose, que es un modisto, que hace trajes, creo que no es tan atrayente visualmente y, y, y da la sensación de que ha sido un trabajo muy complicado. Sí,
2: sí, a ver, sobre todo porque nosotros no teníamos mucha idea de costura, bueno, nada, o sea, y, y, de, y de moda en general, pues pues poco también, ¿no? Pero sí que nos resultaba atrayente, eh, pues fíjate eh, justamente la, la plasticidad que creíamos que podía tener la moda, ¿no? Igual no concretamente la costura, pero sí la, la moda en general y sobre todo contextualizada, pues en un París de, de los años eh, 40, 50, 60, ¿no? Eh, entonces ahí sí, obviamente está el precedente del de hilo invisible eh, como uh -huh. película y sí que nos resultaba atractivo podernos sumergir en, en todo eso, ¿no? Eh, pero es verdad también que, que, por ejemplo, la música o cuando se han hecho ¿no? eh, eh, películas sobre músicos o alguna otra disciplina, eh, mmm, nos da la sensación de que es más fácil de entender la genialidad no en esos casos, porque pones a un personaje tocando el piano y de repente Mozart eh, y, y junta tres letras y hace una canción que, o una pieza que todos conocemos y ya enseguida entiendes, ¿no? Y... Para nosotros con, con Valenciaga uno de los retos era ese, ¿no? Cómo, cómo hacer digerible, entendible y disfrutable para, para todo tipo de público, ¿no? Y, y a la vez ser satisfactorio para esa gente que sí conoce más la moda, ¿no? Entonces,
1: todo eso era un reto, la verdad. Antes de preguntarte por, por Alberto San Juan, eh, me, eh, me surge sobre todo la curiosidad de cómo es el trabajo de documentación de preparación de la serie de un personaje del que apenas se conoce nada. O sea, realmente antes buscabas Valenciaga y, y lo, a lo mejor lo máximo que encontrabas era Kim Kardashian o, o algo así, que es su, su máximo exponente a día de hoy de la marca de moda, pero claro, un personaje que se ha ocultado tanto como... Como vemos esa, marav esa maravillosa cortina que vemos durante toda la serie, eh, ¿cómo uno eh, encuentra o, o, o qué difícil es encontrar toda esa información?
2: Sí, a ver, porque sí que en realidad hay bastante bibliografía, bueno, bastante, seguramente comparando con otros diseñadores no tanto, pero sí que hay unos cuantos libros que hablan sobre su trabajo ¿no? y sobre su técnica, sobre su obra... Eh, de eso sí había, ¿no? Y luego hay como un par de libros o tal que se meten un poquito más en, en su persona, ¿no? Había un, un libro eh, en inglés que se titula eh, Valenciaga, de eh, Master of Sol o sea, el maestro de todos nosotros, eh, de Mary Bloom, y es un libro que, partiendo del relato, de, 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 del testimonio de de la jefa de vendedoras de, de, de la Meso Valenciada de París, Floret, que aparece así tangencialmente en la, en, en la serie, eh, pues... Digamos que Mary Bloom reconstruye eh, esa etapa ¿no? parisina y, y bueno entra en muchas cosas, algunas documentalmente discutibles, otras no tanto, pero, pero sí que al menos hay un esfuerzo de, de entrar más en, en la persona de Cristóbal Valenciaga. Luego también está el libro de, de Mariu Émilas, eh, Valenciaga, mi jefe, Mario Emilas, es nieta y eh, no, mi nieta e hija de estrechos colaboradores de Cristóbal uh -huh. Valenciaga en, en Madrid, ¿no? Entonces eh, ella tenía mucha información eh, a través de su padre, y sí que en su libro también pues, eh, bueno, se revelan como ciertos datos, ¿no? Pero sí que es verdad que luego existen muchos testimonios de gente que le conoció, pero estos testimonios muchas veces entran en contradicción. Eh, entonces era como difícil de entrar en esa intimidad. También sabíamos que era el gran reto, porque al final dices, bueno, realmente una de las características principales de, de Cristóbal Valenciaga es su hermetismo, es su misterio, ¿no? Claro, es un poco contradictorio que pretendas entrar en su intimidad y preservar ese misterio, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo tratar todo esto, no? Y nosotros hemos tirado mucho por la especulación, o sea, yo creo que es una, eh, un retrato, eh, inspirado en, en la vida de Cristóbal Valenciaga, valiéndonos de, de, de los datos que hay eh, y muchos de los datos que aparecen eh, son ciertos, pero sí que había que hacer un trabajo de, de intentar entender el porqué de muchas cosas, ¿no? Y, 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 y sobre todo, antes lo habéis comentado, para nosotros al final, siempre en todo proyecto es un poco preguntarnos cómo nos podemos... Acercar a ese personaje y cómo ese personaje puede hablar de nosotros, ¿no? Uh -huh. eh, y en este caso, claro, el tema de la creación estaba muy presente, ¿no? Estaba muy presente eh, o, o era con algo con lo que nos identificábamos, ¿no? Y sobre todo el tema de, del control creativo, ¿no? Eh, uh -huh. Sí, que es verdad que es. Estudiando un poco a Cristóbal Valenciaga y viendo un poco los datos que hay sobre él, todo nos lleva un poco a este tema del control, ¿no? Tanto ese hermetismo, ese, ese negarse a, a exponerse, como, como el cierre de su empresa, ¿no? Que de repente cierra abruptamente en un sector donde, donde es habitual que, que Dior siga sin Dior o Chanel siga sin Chanel, ¿no? Y es verdad que luego la, eh, la marca Valenciaga pues ha seguido otros, otros caminos, ¿no? Pero en ese momento él cerró, ¿no? Entonces... Eh, y luego también pues lo que te llega de, de, de cómo él gestionaba su empresa, de, de cómo movía trabajadores de París a Madrid, de Madrid a París para enseñarles, para que aprendiesen su forma exacta de hacer. Todo nos llevaba siempre a, a esa necesidad de control, ¿no? Y, y fue desde ahí, desde donde, desde donde un poco nos enfrentamos a este personaje, ¿no? Y desde donde nosotros también nos podíamos sentir eh, identificados, ¿no?
0: José Marín, me has comentado antes que el proyecto llega de Lourdes, de parte de Lourdes, a Héctor, a Johnny y a ti. ¿Cómo llega ese proyecto? ¿Cómo lo desarrolla Lourdes? Aunque tendremos la suerte de, si no pasa nada, de hablar también con ellos y preguntárselo. Pero lo que quería preguntarte es... Tres personas como vosotros, como Moriarty, como sois conocidos, que descubrimos todos, especialmente a través de la trinchera infinita, esa forma tan eh, particular que tenéis de trabajar, ¿cómo es traer un guión de una persona de fuera y, como decías tú, además, trabajar los cuatro con mascarillas haciendo el guión? ¿Cómo de complicado ha sido esa parte?
2: Eh, a ver, eh, nosotros la verdad es que estamos acostumbrados a trabajar eh, así, no. Es verdad que según el proyecto a veces haces mucho más trabajo, digamos, por tu cuenta uh -huh. y luego se lo pasas a tus socios y ellos opinan. Y, pero en este caso es verdad que pasábamos también muchas horas metidos los cuatro juntos, no. Yo creo que Lourdes al principio tenía que alucinar, no, porque es que más ponemos ahí a soltar y, y yo no sé, ni, igual incluso si le llegamos a intimidar, no. Eh, pero Lourdes ha sido súper generosa, ha sido una, una compañera, eh, vamos, quiero decir que habiendo traído ella el proyecto eh, hubiese sido normal también que, que, yo que sé, que en algunos momentos saltasen las alarmas o, uh -huh. o, o pusiese incluso líneas rojas, yo que sé, ¿no? Y en ese sentido ella, eh, eh, vamos, nos dejó a nosotros también meternos en esa historia y, y aportar lo nuestro, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí que eran reuniones, yo diría que en algunos momentos, pues 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 con, con situaciones de, que surgen desde la visceralidad, pero siempre también con mucho humor y, y bueno, no sé, yo ahora mismo mirando para atrás eh, guardo como con cariño esas reuniones, aunque en el momento es verdad, con la mascarilla, no sé qué, era como a veces demasiado, ¿no? pero sí que eh, yo creo que fue un proceso en el que, claro, te juntabas y primero había que... Mm, el Lourdes había planteado una estructura que yo creo que al final ha quedado bastante parecida, pero sí que es verdad que en el caso de, de ella al principio estaba planteado para ocho capítulos, uh -huh. luego decidimos dejarlo en seis y vas un poco marcando pues, lo que es la estructura, por un lado, de toda la serie, todo el arco ¿no? de, de, de la serie y luego de cada capítulo. no Entonces... Ahí hubo bastante trabajo, luego hacer lo que son los, eh, los tratamientos de, de, de cada capítulo y luego ya los guiones que ahí sí que cada uno igual se llevaba a una casa, lo desarrollaba y, y, y lo, lo traía, ¿no? Pero claro, a todo esto hay que unirle que nosotros tampoco, y yo creo que Lourdes tampoco habíamos trabajado en una serie. Entonces, bueno, el, el cómo, cómo, cómo hacerlo, ¿no? Y ahí un poco nos hemos dejado llevar. O sea, realmente no, no hemos. A ver, al final tienes un background y escaletas alguno, algún, alguna serie, etcétera, para ver un poco cómo está hecho, pero tampoco fuimos más allá en nuestro. En, en profundizar no en el cómo se hace una serie, sino bueno, tuvimos confianza en que, que saldría. ¿no?
0: Son los que siguiente quería preguntarte, porque habéis colaborado sí. y habéis dirigido de esa forma tan especial vuestra, largometrajes cortos evidentemente, pero es la primera vez es que enfrentáis a una serie, ¿habéis eh, tomado decisiones o habéis aprendido al final cosas para hacer otras series o que os puede servir ahora también para las películas, por ejemplo la que estáis metidos ahora mismo también, José María
2: eh, no te sé decir, porque hemos, ha sido una forma de trabajar, por nuestra parte, bastante parecida a, a como lo hemos hecho en las pelis. Eh, obviamente, en los tiempos... Claro, luego hay eh, Esta serie ha tenido una serie de dificultades uh -huh. que yo no sé si se deben a, a que se trata de una serie o se deben a que, a que es esta serie, ¿no? Con, con sus particularidades, como puede ser sobre todo el, eh, todo el, el tema del vestuario, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces, bueno, eh, aprender. Eh, yo creo que lo que hemos aprendido es eh, que, que no queremos eh, volver a trabajar, o al menos eh, no, eh, de esta manera, los tres puntos. Esto ya de la trinchera infinita, nosotros ya habíamos sacado la conclusión de si hacemos otra peli, volvemos a la fórmula de dos, que era la que, uh -huh. la que teníamos hasta ahora. Tres son multitud. Y en este caso sí que es verdad que arrancamos trabajando en ese en esa primera etapa con Lourdes y nosotros tres, pero luego ya en la preproducción, pues los tres juntos, pero en el rodaje sí que nos dividimos en parejas, ¿no? Uh -huh. eh, en el primero y segundo capítulo estuvieron Johnny y Aitor, en el tercero y cuarto eh, Aitor y yo, no, Johnny y yo, y en el quinto y sexto Aitor y yo. Y, y la idea era que en montaje también... Fuésemos por ese camino y nos dividiésemos un poco por capítulos, pero luego llegó el montaje y ya empezamos a opinar todos de todo, etc. Y un poco no supimos, eh, no supimos adaptarnos, como, como le pasó un poco a Valenciaga igual, eh, no supimos adaptarnos <risa> al nuevo sistema. ¿no? Eh, entonces, no sé, no sé realmente si hemos aprendido algo o no. Eh, nos ha parecido un, un proyecto muy complicado. Eh, vuelvo a decir, ¿eh? Eh, eh, seguramente cosas no tanto por, por tratarse de una serie, sino por tratarse de esta serie, pero, pero sí que ha sido duro y entonces acabas esto y dices eh, pues no sé a ver cuándo vamos a repetir o si lo vamos a repetir, ¿no? De momento hemos vuelto a la fórmula de películas yo no he estado en el rodaje esta vez no han estado sí. yo ni ahí he todo, de hecho están ahora montando y y los dos dicen que, claro, después de haber pasado por una serie, vuelves a la película y de repente es como, ya está, ya hemos acabado el rodaje, ¿no? Se
1: va. Pero bueno, sí. Me gustaría ahora eh, volver, a, volver a, al propio Valenciaga eh, y Alberto San Juan, que, que a mí me dejó alucinado ya desde el primer episodio, sobre todo la, las miradas en cada una de, de las épocas, la... la la, cuando lo ves más inexperto más joven y luego la mirada de, de, de la sabiduría que le da la vejez me, me pareció de locos eh, ¿cómo disteis con él cómo, cómo fue el proceso de dar con, con Alberto? Porque normalmente yo lo tengo asociado más a, a películas de comedia y se me hacía raro pensar en él para, para un papel mucho más, más dramático al menos en, en, mi, en mi humilde pues, a
2: ver hubo un, proceso, hubo un proceso de casting eh, y bueno, Alberto, obviamente, con, con María Rodrigo, que era la directora de casting, hablas de posibles eh, actores a, a hacerles la prueba. Y yo creo que Alberto, le, ella igual también lo comentó, pero nosotros sí que, que, que teníamos claro que le queríamos ver. Porque sí nos parecía que podía tener un cierto parecido con un Valenciaga, sobre todo mayor, eh, por algunas fotos que habíamos visto, ¿no? Y mmm, y entonces eh, yo creo que estuvo el primer día de las pruebas porque eh, eh, hicimos prueba a, a bastantes actores y, y nos gustó desde el primer momento cómo entendió el personaje, ¿no? Y eh, le hicimos prueba tanto de joven como de mayor en una, en una etapa en la que todavía no teníamos claro si queríamos hacer la serie con dos actores, eh, o sea, si queríamos tener uh -huh. a un valenciaga joven y a uno mayor o a uno solo que interpretase todo, ¿no? entonces íbamos viendo como actores más jóvenes, más mayores, de mediana edad, y, y Alberto hizo eh, la prueba para eh, el Valenciaga joven y el mayor, porque estaba un poco entre medias, ¿no? Y, y nos gustó mucho en las dos, especialmente de mayor, yo creo, eh, de repente veíamos en él una persona, o sea, nos, nos lo creíamos, decíamos, este puede ser, ¿no? Porque eh, yo creo que con Valenciaga también a veces... Eh, que había como el riesgo de caer un poco en esta especie como de, de conde Drácula escondido en su castillo misterioso, tal cual. Y él supo darle como mucha humanidad desde el principio, ¿no? Incluso es verdad que, aunque no sea una comedia, eh, Alberto es una persona y un actor con el instinto super suficiente para darle una cierta comedia, incluso aunque no lo haya, ¿no? Entonces, eso siempre es muy, muy agradable y muy estimulante, ¿no? Entonces, realmente luego, que él, él lo dice, joder, pues tardasteis dos, dos meses en luego decirme, ¿no? Y es verdad, pero también porque ahí estaba la decisión de decir, o sea, de si íbamos a ir con dos actores o íbamos a ir con uno. Alberto era ideal si lo hacíamos todo con con un solo actor, ¿no? Pero no queríamos cerrar eh, tan pronto la posibilidad de que fuesen dos actores. Pero luego pensando, dices, es que realmente yo creo que hay con el tema de, de la representación de la edad en el cine, que siempre es como un... y nosotros ya lo habíamos vivido también en, en Andía o en La trinchera infinita, eh, yo creo que lo importante es que, que el espectador al final se lo crea. O sea, no es tanto que sea exacto a la edad, sino que te olvides de ello, ¿no? Y el tema de hacerlo solo con un actor nos permitía un poco que el espectador siga más apegado a ese personaje, si tú andas cambiando de actor, además en una serie donde saltamos en el tiempo en cada capítulo, eh, podía ser un poco desconcertante para el espectador, entonces bueno, al final Alberto fue
1: el caballo ganador. Sí, luego te quería preguntar también por Belén Cuesta, cómo ha sido volver a trabajar con ella y una, y una curiosidad de... Claro, cuando vemos a Valenciaga, vemos esos datos temporales, tenemos siempre a Alberto en pantalla, pero sin embargo con Belén Cuesta vemos eh, muchas de sus escenas que son eh, escenas eh, reales de, de los momentos de, de Fabiola en, en el mundo real, grabado en blanco y negro. Eh, ¿Por qué esa elección? ¿Fue más por presupuesto? o, o eh, ¿por qué? No, no, es, es verdad. ¿eh? Ahí había algo
2: que dices, eh, bueno, a ver cómo tratar el tema de los archivos y en, en ¿Eh? En cierto momento incluso pensamos en, en, en hacer un face replacement, ¿no? Lo que se dice, meter la cara de, de, de Belén en, en Fabiola. Pero finalmente lo, de, lo decidimos dejar, porque al final la boda de Fabiola es como tan eh, emblemática ¿no? que, que dijimos, bueno, lo vamos a dejar, lo vamos a dejar así también. Bueno, no sé el presupuesto hasta qué punto tuvo que ver, ¿eh? No, no creo. Yo creo que fue una decisión que hicimos. Eh, pero sí que era una decisión que la postergamos a la postproducción. O sea, no descartábamos que eso se pudiese hacer, ¿no? Pero realmente, como, digamos, eh, en ese capítulo también aparece como los archivos. Sí que aparecen en momentos, pero son muy claramente archivos, y, y, y sí que hay, hay otros momentos en la serie donde aparecen archivos. Y en todos se ha respetado, por ejemplo, en el capítulo donde aparece más Christian Dior y tal, también hay un momento donde aparece el Christian Dior real, eh, o luego hay en, otro, en ese mismo capítulo el teatro de la moda, pero ahí no aparecen personajes reales… Eh, Creo que se me estaba olvidando algún algún otro archivo que hay en, en las... En el que...
0: sexto, si no recuerdo yo mal, tenéis muchos de los... Ah, des... bueno, Cuando sí, ya he los claro. vestidos rodados y además mm. vemos un momento en el que el mismo sitio donde ellos siempre han hecho los desfiles ahora lo están rodando con, la, con una cámara de cine
2: Eso es, eso es. Eh, pero digamos que como personas reales yo creo que solamente aparecen eh, Cristian Dior y, y Belén Cuesta, digo, uy, Belencuesta y Fabiola en archivos. Y en esos dos casos decidimos al final optar por, por, por no empezar a hacer esa mezcla de, de, de cara de actor en imagen de archivo, un poco Forrest Gap, ¿no? Eh, pero no te sabría decir, es que ahora mismo, si quieres que te diga la verdad, se me ha olvidado el porqué exacto de, de esa decisión.
0: José Mari, yo te quería preguntar una eh, curiosidad que es de todos esos momentos que cuando uno, si conoce algo la vida de Valenciaga, piensa que va a tener. Evidentemente es el, el vestido de boda de Fabiola. Evidentemente va a ser su fotografía con el perfume, el que jamás, la, de las pocas fotos que siempre se han conseguido de él. Sus clajes mm. icónicos cuando está en París. Toda la época, desde luego, de Ir France y todo aquello que él fue. ¿Cuál fue la época, la cosa que más miedo os daba el cómo íbamos a llevarla dentro de, de la serie de ojo que esto no lo van a mirar con lupa todo el mundo, ¿cómo lo vamos a contar?
2: Pues yo creo que, que posiblemente lo que más nos costó eh, pues contradictoriamente igual o paradójicamente, pero es eh, la primera fase, o sea, uh -huh. la primera fase parisina. Es decir, todos esos años que van un poco desde, desde que él abre la tienda hasta el 47, que es cuando saca la línea Barril y ya entra el New Look y tal, que es la época en, en la que ya se sabe más de Valenciaga no y, y donde ya se empezó a hablar también no quiere decir que no se hablase en los medios previamente, pero ya ahí es como que se convirtió un poco en la némesis de, de, de Dior, ¿no? Y ya cada vez que se hablaba de Dior se citaba a Valenciaga o viceversa, ¿no? Eh, entonces, pero ahí hay una fase previa, eh, creativa, etcétera, donde hay todavía menos información y sí que esa fase nos daba un poco de, de miedo, ¿no?, eh, sobre todo porque había que construir algo dramáticamente interesante y, y que se sustentase y que sirviese un poco como de trampolín para lo que luego venía. ¿no? Y entonces sí que nos imponía mucho respeto ¿no? ese inicio. Claro, siempre se ha dicho de Valenciaga que, que él enseguida ya triunfó en, en París y, pos y posiblemente fue así, ¿no? Pero luego te empiezas como un poco a, a documentar y las cosas que lees un poco de la primera colección están bien, pero tampoco son espectaculares, ¿no? Y luego ya en el 38 sí ya se empieza a hablar de una manera como, sobre todo en un artículo que aparecía en Vogue y donde se hablaba de los negros de Valenciaga, que eran tan oscuros como la noche, no sé qué, y de repente sí que, uh -huh. que hay notas que están hablando de algo muy especial, ¿no? Pero eh, Y luego, obviamente, en el 39 ya saca la línea infanta y ahí ya es como su primer eh, traje icónico, ¿no? Pero aún así, en todo ese principio a lo mejor no, no hay establecido un relato tan claro como... Uh -huh. Como después, ¿no? Y luego sí que hay un segundo capítulo donde nos metemos en, en la Segunda Guerra Mundial y sí que hay hay cosas interesantes que incluso trascienden lo que es la moda pero que a la vez también es muy interesante ¿no? ver eh, eh, cómo eh, la alta costura parisina tuvo que enfrentarse a, a la ocupación, ¿no? Que eso es un relato que afectó un poco a, a seguramente a, a todos los. a todas las casas de moda, pero que a Cristóbal también, ¿no? De hecho, bueno, eh, le, le sancionaron y tuvo que cerrar un par de meses, eh, o le prohibieron hacer sombreros, porque le achacaban que. Que era como un poco el, el inductor de una moda de llevar los sombreros muy grandes, cosa que a los nazis no les gustaba, ¿no? Entonces, era como interesante eh, hablar de ese contexto y ver cómo también algo tan grande como la ocupación puede afectar a, a este oficio, ¿no? Pero sí que es verdad que eran como dos momentos que quedaban un poco, eh, un poco fuera de, sobre todo este segundo capítulo, fuera de, de, de la evolución que estábamos marcando, el arco general, ¿no? De, de, de la empresa valenciada y de, del personaje de Cristóbal. Juan.
1: Sí, eh, yo hablabas ahora del capítulo de, del nazismo, la ocupación de París y todo esto, pero me ha sorprendido mucho porque la serie refleja a un personaje tremendamente apolítico, pero sin embargo, la serie da la sensación de ser muy política también y estar hablando constantemente de ello. Sí, a
2: ver, para nosotros era muy importante no... No obviar este tema, o sea, porque obviamente es un tema que está ahí tanto con respecto a Cristóbal Valenciaga como con respecto a la alta costura en general, ¿no? Y, a ver, eh, en el caso de Cristóbal Valenciaga es verdad que algunos siempre le miran como con un poco de, de, de reservas, ¿no? Eh, sobre todo, pues, hablando de su posición. Ah, bueno, pero si su clienta era la mujer de Franco ¿no? o la propia Fabiola o tal, ¿no? Y pero es verdad también que Cristóbal Valenciaga nunca dijo nada ni a favor ni en contra de, de, de ningún lado y también es verdad que su principal socio en París era republicano. Entonces, eh, nos interesaba mucho eh, mostrar también todo esto en cierta manera. No No es el tema principal, pero sí que, que nos interesaba mucho mostrar el carácter apolítico de esta persona, que muchas veces cuando dices algo apolítico parece que no es un posicionamiento político, pero yo creo que en el caso de, de, de Valenciaga lo es, o seguramente, yo creo que su posicionamiento político es sobre todo su dedicación al trabajo, no y en ese, en ese sentido eh, él se debió eh, a lo largo de toda su vida a, a su trabajo, a su obra, y incluso a veces en algún sitio leí no que, que, que se decía como cuando acabó el, eh, la ocupación, no eh, Cristóbal lo siguiente que preguntó es bueno, volvemos a trabajar, o él, él vivía para eso, no, y eso era lo, lo más importante. Eso no quita para que obviamente tuviese relaciones pues con, con, con gente, bueno, yo creo que de muy diversa índole, pero también eh, pues muy muy cercana al régimen, no eh, pero bueno, nosotros el retrato que hemos hecho también de la alta costura es un poco el de un, una profesión muy al servicio de las clases dominantes y, y bueno, al final se trata de, de sobrevivir y además en un trabajo en el que se mezcla industria con, con creación, ¿no? que es un poco otra cosa que, que podemos tener en común con el, con el cine, no. Eh, pues tienes que andar siempre haciendo como malabarismos, ¿no? de de bueno, de contentar a unos, pero también el poder seguir tú expresándote creativamente, ¿no?
0: José sí, María, hemos abusado muchísimo de tu tiempo, siempre tenido la pregunta, pero antes tengo que hacerte otra, porque ahora que ya habéis decidido dejar, al menos para hacer Cristóbal Valenciaga, vuestras tradicionales películas sociales y de historias más pequeñas y más íntimas, y habéis cogido Cristóbal Valenciaga, ¿cuándo vamos a poder tener una serie sobre Neguri y sobre todo el empresario Vasco, que es una cosa que siempre he querido ver? <risa>
2: Pues mira, fíjate que, que esto también estuvo en los debates de, de Cristóbal Valenciaga. En muchos momentos decíamos es que este que Cristóbal Valenciaga era un empresario vasco de toda la vida, o sea, no. Incluso en todo este tema que había para nosotros muy importante de persona que, que no se fía de cómo lo vayan a hacer otros, de que esto eh, eh, nos parecía que era como seguramente esto se da en todas partes, ¿no? Pero lo relacionábamos mucho, eh, incluso decíamos más que de Neguri nosotros lo relacionábamos más con un empresario guipuzcoano. ¿no? de esos empresarios de pyme que esto lo cree yo, esto, y yo no soy capaz de soltarlo, ¿no? Y, y en cierta medida en Valenciaga ha habido, pero bueno, también eh, yo creo que es algo que da, que da mucho de sí. Estoy totalmente que, lo... convencido,
0: yo lo, lo voy soltando a todo el mundo que me deja, que me lo escucha, pero estoy totalmente convencido. Ahora sí, José María, siempre preguntamos antes de despedir el programa a nuestros invitados, ¿qué has visto recientemente que te haya gustado, sea si en series o en cine, y que podemos recomendar a nuestra audiencia?
2: Pues en, en cine, la última, no, las dos últimas que he visto han sido, y las dos me han gustado, una era yo capitán y uh -huh. la otra que me ha gustado especialmente porque a mí los comienzos de Alexander Payne me gustaban mucho y luego hubo un par de pelis uh -huh. ahí como que no conecté tanto y la de los que se quedan me ha, me ha vuelto a gustar no y, y me ha, ha sido como reencontrarme un poco con el espíritu de Entre Copas y, y me ha gustado mucho. Y en series, pues no, no sabría qué decirte. He visto hace poco Fellow Travelers uh -huh. y, y eh, me ha parecido un poco irregular, pero con cosas que me han, que me han gustado mucho. Y, y no te sabría decir así, sino más series. Luego, luego cortaremos si me acordaré. ¿no? Eso nos
0: pasa siempre a todos, no te preocupes.
2: Pero bueno, feliz, eh, estas dos y, y bueno, de series pues te,
0: os cito esta... Pues don José Mario Goenaga, eh, co-creador, co-guionista y co-director de Cristóbal Valenciaga, la tiene disponible desde esta semana ya en Disney+, Plus, ya lo sabéis, ha sido un verdadero placer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un ratito aquí en por de Fuera de Series. Pues muchas gracias a vosotros. Don Juan Francisco Bellón, un placer como siempre, hasta el próximo programa.
1: El placer es mío estos ratitos con estos invitados, son eh, <ríe> sí, para mí sí son. magia,
0: maravilla, no sé ni cómo definirlo. Muchísimas gracias. Y a todos vosotros, querida audiencia, pasaros por Fuera de Series.com, que tenemos muchísimo contenido esta semana. Hablaremos con Francisco Bellón y yo eh, también en Premier esta semana en nuestro repaso de las series que se han estrenado principalmente también de Cristóbal Valenciaga y de todos los estrenos. Pasaros también por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series. Ya sabéis, Fuera de Series.com barra tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Gracias como siempre por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera. ¿También?